0: Je luistert naar de podcast van de Learning Community Diversiteit en Inclusie Twente. Mijn naam is Tom Morsink. Vandaag twee gasten aan tafel, Michel Litterboer en Paul van Lange. Hartelijk welkom. Paul, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, ik ben Paul van Lange en ik werk als hoogleraar Psychologie aan de Vrije Universiteit... En ik ben met name bezig met thema's rondom samenwerking tussen mensen. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich willen inzetten voor de groep mm -hmm. in plaats van voor het eigen belang? Ik hou me bezig met vertrouwen, altruïsme, maar ook agressie
2: bijvoorbeeld en
0: rivaliteit tussen mensen. Oké, okay, welkom. Aan de andere kant zit Michel Lettenboer. Van harte welkom, zou je jezelf ook even willen voorstellen?
2: Ja, ik ben Michel Lettenboer, 28, uh, uit Almelo. En ik ben geschiedenisdocent. Momenteel werk ik uh, in, als docent in het middelbaar speciaal onderwijs. Uh, en daar uh, ja, goed, begeleid ik uh, kinderen met onder andere, autisme, ADHD, uh, gedragsproblemen.
0: Oké, okay. uh, van harte welkom, ook om, heren nogmaals. Um, we zijn uh, bezig met de, de termen inclusie en diversiteit. Uh, Paul, uh, waar moet jij aan denken als je, de, als je die woorden hoort? Nou, beide woorden worden ontzettend vaak genoemd. Met
1: name in organisaties. Diversiteit is een soort buzzword uh, geworden. Mm -hmm. Maar als ik uh, terugga naar mijn eigen geschiedenis... dan denk ik, aan, als ik denk aan diversiteit en ook inclusie... dan denk ik met name aan uh, mijn eigen jeugd... waarbij ik uh, uit Fromshoop uh, eigenlijk heel erg vertrouwd raakte... met een soort, uh, ja, zeg maar een, een soort gewone sociale klasse. Mm -hmm. Zo voer ik dat destijds. Maar het was eigenlijk... een een lagere sociale klasse, als ik het eerlijk zeg. Ja. Yeah. En uh, ter, terwijl ik al nog op school zat... en dan ging je, dan zat je toch eigenlijk met een hele andere groep... en had je te maken met, met, met gymnasiasten, mensen die ateneum deden, et cetera... Mm -hmm. en die vaak een hele andere achtergrond hadden. En toen ging ik naar de VU toe, yeah. door nog tien jaar Groningen. Dan heb je dat ook in de academische wereld... heb je ook weer te maken met andere mensen. Dus ik vind eigenlijk die inclusie die ik eigenlijk zo mee heb gemaakt van uh, in mijn leven... Dat, dat, de, ja, dan denk ik heel erg aan sociale klasse. Ja. Maar natuurlijk is het veel breder uh, richting etniciteit, richting uh, gender, et cetera. Maar ik vind met name die sociale klasse eigenlijk een hele mooie dimensie, omdat die vaak zo onzichtbaar is. Je kunt bij etniciteit keurd zien, mm -hmm. bij geslacht kunt zien, maar juist bij sociale klassen niet. En daarom ben ik eigenlijk zelf heel erg gefascineerd door sociale klassen
0: Oké, okay. ja. En uh, Michel, hoe is dat voor jou? Waar moet jij aan denken als je inclusie en diversiteit hoort? Nou ja, het zijn natuurlijk uh, momenteel hot items, hot items in de samenleving. Er komt ja.
2: veel tegen. Het leidt ook tot veel verdeeldheid tussen mensen... Uh, en we zien natuurlijk in het onderwijs waar ik werk, uh, daar is ongelooflijk veel diversiteit, natuurlijk allerlei verschillende leerlingen. Maar ook mij voert het terug naar mijn jeugd, omdat uh, nou, in mijn jeugd was ik daar ook veel mee bezig, maar dan uh, eigenlijk op een beetje een verkeerde manier. Uh, ik was vooral een tegenstander van inclusie en diversiteit en uh, ja, daar heb ik me in mijn jeugd nog wel
0: uh, op een extreme manier uh, mee bezig gehouden. Oké, okay. kun je daar misschien uh, iets meer over vertellen?
2: Ja, ik, uh, toen ik 16 was ongeveer op de middelbare school uh, radicaliseerde ik. Ik werd beïnvloed met allerlei uh, hele extremistische opvattingen in het uh, extreemrechtse spectrum. En uh, nou ja, dat, uh, daar werd ik dus een hele grote tegenstander van, uh, onder andere diversiteit. Uh, ik radicaliseerde onder invloed van een schoolvriend, maar ook door een eigen uh, zoektocht op internet. En uh, kwam in aanraking uh, met extreemrechts
0: in Nederland. Oké, okay. en die schoolvriend die liet wat zien? Of hoe moet ik, hoe moet ik me daar voor, voor me stellen?
2: Nou, het was een vriend uh, met wie ik uh, een aantal interesses deelde op het gebied van uh, muziek en geschiedenis. En zodoende raakten wij in gesprek. En hij uh, nou ja, had een bepaalde duidelijke visie over uh, de Nederlandse politiek onder andere en de samenstelling uh, van de bevolking. Volgens hem uh, nou, was Nederland uh, stonden ze, stonden op het, de rand van de afgrond. Ja. En uh, werden we vooral bedreigd door, uh, door islamisering en door een linkse regering. En die ideeën die raakten mij. En die kregen bij mij uh, ook voet aan de grond. Ja. En hoe oud was je toen precies? 15 of 16 jaar. Ja. Ja. Zo om en nabij.
1: Interessante leeftijd ook, waarbij mensen veel meer maken. Waarbij je ook eigenlijk op zo'n leeftijd waarschijnlijk extra ontvankelijk bent voor allerlei invloeden van buitenaf. Het mm -hmm. heeft ook te, soms te maken met zaken als bijvoorbeeld uh, erbij willen horen. Uh, wat uh, juist op die leeftijd een grote rol kan spelen. Ja. Maar een vraag die mij, uh, die mij direct uh, naar boven dwarrelde bij mij was. Um, als je het hebt uh, zo van, ja, ik was tegen uh, inclusie en ik was tegen diversiteit. Um, Bedoelde je dan ook eigenlijk van uh, eigenlijk elke andere groep dan de eigen groep, die is eigenlijk, daar is iets fout mee? Of was, was, hoe, hoe, hoe generaliserend is het eigenlijk?
2: Nou ja, uh, dat heeft zich inderdaad bij mij wel ontwikkeld. Het ging van, uh, van een hekel aan de islam krijgen naar nationaal-socialistische opvattingen, waarbij ik een uh, staat ambiëerde met één volk en één ras en één leider. Uh, nou ja, een eenheidsbeginsel met een sterke leider, dus geen andere volken, andere elementen in de staat, dat werden mijn opvattingen.
1: En werd jij daarmee ook nog weer extremer dan die vriend was? Of we, we gingen nu gelijk op in die, in
2: die ontwikkeling? Nee, wat opvattingen betreft gingen wij wel uh, gelijk op, ja. ja.
0: En, en hoe heeft zich dat uh, die, die, die tijd erna ontwikkeld? Wat, 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 uh, hoe gaat dat? Uh, ga, ga, ga je ook proberen andere vrienden daarin mee te nemen? Wat merken je, je ouders ervan?
2: Nou, ik noemde al uh, natuurlijk het internet ook als een, uh, een deel van mijn ontwikkeling daarin. Ik heb mijzelf uh, eigenlijk verder geradicaliseerd door op internet op zoek te gaan naar de waarheid van, uh, van de opvattingen die ik, uh, die ik uh, aangereikt kreeg. En uh, door algoritmes, uh, waardoor je steeds meer van hetzelfde te zien krijgt, werd, uh, werd ik in mijn opvatting ook versterkt. Dus die raakte vertrouwd, die raakte verankerd. En uh, nou ja, zodoende raakte ik uh, ook, uh, kwam ik ook in aanraking met mensen uh, binnen het extreemrechtse spectrum. Mm. Onder andere de Nederlandse Volksunie. En dat is een extreemrechtse Nederlandse partij. Met wie ik mij uh, vanaf dat moment ging associëren. En uh, ja,
0: daar probeerde ik natuurlijk ook anderen uh, van te overtuigen. Ja. Hm. En um, je zegt, ik probeerde daar ook anderen van te overtuigen. Um, je ouders, hoe, hoe gingen die daarmee om? Nou, mijn ouders die waren het uh, totaal niet met
2: mij eens. Maar die wisten ook niet heel goed hoe ze met deze uh, ontwikkeling om moesten gaan. Uh, voor radicalisering was in die tijd nog bijna geen aandacht. Het was de tijd een paar jaar na de moord op Theo van Gogh toen men uh, voor het eerst op zoek begon te gaan van hoe terroristen tot hun daden komen. Dus toen kwam radicalisering voor het eerst een beetje in beeld. Mijn ouders zaten met handen in het haar. Ja. Ze klopte aan bij jeugdzorg. Die kon niks doen omdat ik uit een heel uh, normaal gezin kwam zonder problemen. Ze klopte aan bij de politie die kon niks doen omdat ik geen wetsovertredingen uh, beging uh, mijn school die legde mij allerlei repressieve maatregelen al op zodat ik uh, zoals uh, niet meer over politiek praat binnen de schoolmuur of mij niet meer als skinhead kleden wat ik toen deed uh, dus die zeiden ook van ja we, we hebben eigenlijk ook al ons uh, deel gedaan en uiteindelijk kregen ze overal nul op het request en mijn ouders probeerden uiteindelijk vooral het contact met mij te behouden ja. dat, is, dat is wel een goede insteek van je ouders moet ik zeggen ja, dus voor een deel komt het er voort uit, nou ja, we hebben ook wel wanhoop. Uh, en vooral om mij natuurlijk dichtbij te houden. Mm -hmm. uh, dus met name mijn moeder probeerde bij mij het gesprek over politiek uh, gaande te houden. Om toch vooral uh, nou ja, mij aan het woord te laten. Om, om ruimte te geven aan, aan mijn, uh, wat mij bezig hield En uh, dat hebben we lang face-to-face uh, -face geprobeerd, gewoon uh, in het gesprek. Maar uh, daar werd ik of uh, verbaal of vertuigde ik haar gigantisch. Omdat ik uh, mij enorm aan het verdiepen was in uh, bepaalde bepaalde standpunten. Of ik werd verbaal heel agressief... en dat leidde tot ruzie tussen ons... en dan uh, nou, uiteindelijk communiceerden we bijvoorbeeld via e-mail verder. Dan konden we onze woorden wat beter wegen... en gingen wel de confrontatie uit de weg... maar vonden we toch de ruimte om toch wel met elkaar in gesprek te blijven. En ik denk dat dat uh, heel waardevol is geweest. Nou, dat klinkt wel... Uh, wat ik heel interessant vind aan jouw verhaal... is uh, het feit dat je zeg
1: maar via internet... en dat gebeurt zoveel op dit moment... dat mensen hun eigen bubbel weer te vinden... Via die algoritmes deels. Maar deels doen mensen dat ook soms. Omdat als mensen kunnen kiezen zeg maar, voor hun, om om te gaan met gelijkgezinden... dan doen, vrijwel iedereen doet dat. Die vindt zijn eigen bubbel op internet. En vroeger dachten we van... Uh, God, dat is iets, een kwestie van mensen die, uh, die doen dat uh, ook... Uh, uh, maar vroeger moest je bijvoorbeeld naar een ander café gaan, hè? dus moest je echt moeite doen om met andere groepen in contact te komen en eens een keer wat andere geluiden te horen. Mm -hmm. Tegenwoordig kan het met één druk op de knop, maar de meeste mensen doen het niet. Dan nou kwam jij dus in een bubbel terecht die uh, in zekere zin ja, lastig is voor je ouders, voor je omgeving en waar de maatschappij uh, ja, een soort negatieve ja, klank bij heeft en, en, en dat afkeurt, zeg maar. Ja, dat klopt. Uh, maar wat ik uh, interessant vind, is dat je dan zo, dat je dan echt kunt radicaliseren, dat je extremer kunt worden door internet, maar dat je daardoor ook het verbale vermogen krijgt
2: om je ouders bijvoorbeeld te overtuigen. Ja. Dat is een heel interessant eigenlijk. Nou ja, mensen die radicaliseren, die, krijgen de, uh, die, die verankeren hun eigen opvattingen en die komen eigenlijk uh, in een tunnelvisie terecht. Uh, ja, weet je, jouw, jouw opvattingen zijn uh, de absolute waarheid en iedereen die uh, dat niet onderschrijft is automatisch een tegenstander. Dat maakt radicalisering ook uiteindelijk extremisme... waarbij andere uh, opvattingen dus niet welkom zijn... en ook uh, bestreden moeten worden. En nou ja, dan ga je alles doen om te zorgen dat je de ander altijd kunt overtuigen. Dus je zoekt en, uh, en vindt. Ja. ja, zo. Wat mij hal uh, opvalt aan zo'n uh, situatie... stel je bent
1: 16, je wordt steeds meer expert, je raakt steeds meer overtuigd... je hebt contact met je ouders, maar af en toe toch ook uh, ruzie daardoor... Um, wat mij aanvraagt is, voel je je dan op zo'n moment ook niet een beetje uh, buitengesloten door de maatschappij?
2: Ja, voor een deel wel. Op een gegeven moment begin je natuurlijk wel in te zien dat de maatschappij anders denkt dan jij. Uh, dat drijft jou in eerste instantie ook verder in de handen van de extremistische omgeving waar je op dat moment in verkeert. En dat is ook het risico van mensen die radicaliseren uh, uitsluiten. Als je het contact laat verwateren of je denkt... Hey, met die persoon willen we niks te maken hebben. Uh, dat kan een risico zijn... Uh, omdat die persoon zich dan in een hoekje gedrukt uh, voelt. En uh, tegelijkertijd is het natuurlijk van meerwaarde... omdat als jij ook voelt dat uh, wat jij doet... Uh, toch door een heleboel mensen als verkeerd wordt gezien... dat je er misschien toch kritisch over uh, gaat nadenken. Ja. Als je maar wel beseft dat uh, op het moment dat jij je afkeuring of iets laat blijken, of in ieder geval laat zien dat je het niet ergens mee eens bent, dat je dat wel doet zonder oordelen. Omdat dat uh, een heel grote valkuil is om, uh, als het gaat om mensen die, die toch aan het radicaliseren zijn. Dan druk je ze juist in dat hoekje en je moet eigenlijk het contract zien te behouden en toch een duidelijke grens trekken van uh, het acceptabele.
1: Ja, dat is, ook, dat is ook super interessant, want het komt ook heel erg overeen met, uh, met ook inzichten uit mijn vakgebied. Dat mensen, als je zeg maar, uh, eigenlijk is het zo dat onderdeel zijn van een groep is, zo'n fundamentele behoefte. Hè? En als je dat steeds, als steeds meer onder druk komt te staan, dan word je eigenlijk, krijg je een soort openheid richting allerlei andere groepen. Mm -hmm. uh, ook al hebben die heel andere opvattingen kans overlopen, laat ik het zo zeggen. Hè? Dat je dus in, in aanvulling op het feit dat je al andere opinies hebt en dat je er steeds meer van overtuigd raakt, dat je ook ontvankelijker wordt voor andere groepen... om daar onderdeel van te zijn. En groepen met hele ja, afwijkende opinies zeg maar. En dat is ook een belangrijk onderdeel van het proces, denk ik. Ja. Uh, dat misschien... Ik, weet, ik vul het een beetje in, hoor. Maar misschien is meer een vraag aan jou. Zou je op dat moment... Stel nou dat je, dat je op de een of andere manier dingen op het spoor is gekomen richting ja, de IS bijvoorbeeld. Zou, zou, je zo, zou dat ook iets zijn, kunnen zijn geweest waarvan je denkt van nou dat is ook wel dat, 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 op, een, op een heel gekke manier zou het misschien wel ontvankelijk kunnen zijn, zelfs voor zo'n groep?
2: Dat ligt er natuurlijk aan hoe sterk de voedingsbodem is. Als jij uh, uh, uit een heel uh, verscheurd gezin komt en je bent achtergesteld of voelt je achtergesteld door de maatschappij, dan is die voedingsbodem heel erg groot. Want dan zoek je naar uh, gelijkgestemden uh, die jou wel dat thuisfront bieden en uh, wel die omarming bieden en dan wil je inderdaad ergens bij horen. Uh, weet je, het, het, uh, het, het ergens toe behoren is ook een hele sterke aantrekkingskracht vanuit extreme groepen. En dat maakt bijvoorbeeld, de IS maakt dat ook uh, heel erg uh, aantrekkelijk voor heel veel jongeren. Het is volstrekt begrijpelijk dat uh, jongeren die uh, in Nederland uh, uh, zich achtergesteld voelden heel vatbaar waren voor IS. Het is niet zozeer begrijpelijk dat ze daar uiteindelijk naartoe trokken. Maar het, is wel, het maakt wel van, uh, ze zijn op zoek naar uh, een verlossing... en soms vergeving zelfs voor, voor dingen die ze fout hebben gedaan. Op het moment dat ze dus zichzelf in de islam uh, gingen verdiepen... en denken, hey, het leven dat ik leid is verkeerd. Maar IS is de ware islam en die zuivert mij van al die fouten. Dan is het ook een ontsnappingsmogelijkheid. Ja. Aan de aardse beslommeringen zeggen ze dan. Maar ja, voor andere extremistische groepen uh, is het natuurlijk ook zo. Uh, als jij zoekende bent... Ja, dan, dan loop je heel makkelijk in die uh, val
0: die, uh, die radicale groeperingen uh, opzetten eigenlijk. Ik ben nog wel benieuwd, werden er ook onmogelijke, onmogelijke zaken van je gevraagd om tot die groep te behoren?
2: Nee, ik heb wel voor mezelf gelukkig altijd de grens kunnen trekken om uh, niet verstrikt te raken in de meest extreme, extreme groeperingen. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft er niet heel erg onmogelijke dingen uh, van mij gevraagd.
0: Moest je bijvoorbeeld geld doneren om, om ergens bij te horen? Of was je ergens betaald lid van? Of uh, ja, moest, moest je kleding dragen? Wat? Of...
2: Nou ja, ik, uh, ik kleerde mij wel uh, extreem in die tijd, uh, uh, vergelijkbaar met hoe anderen zich kleerden. Meestal skinhead, een kale kop, een Bombiek, uh, soldatenkistjes aan om uh, toch eigenlijk uit te stralen van uh, wij zijn uh, soldaten of strijders. Maar uh, nee, ja, ik was geen betaald lid bijvoorbeeld van de NVU, maar ik ben wel activist geweest, dus uh, met, uh, met folderacties mee gedaan en demonstraties bezocht bijvoorbeeld en dat was allemaal uit eigen beweging uh, ook ja. Ja.
0: En, ja. En,
1: hoe, en hoe voelde dat dan met die demonstraties want ik heb, ik heb begrepen dat die demonstraties zo'n 50 tot, tot 100 mensen omvatten uh, hoe voelt dat eigenlijk in zo'n groep want eigenlijk ben je niet. je merkt dan ook eigenlijk dat je een ontzettend kleine groep bent denk ik ja,
2: en dat druk je tegelijkertijd nader uh, tot elkaar toe. Want je voelt je ook uh, weggezet als een kleine groep die, die als enige het, uh, het goede voor heeft met het vaderland, zeggen ze dan. En nou weet je, zo'n demonstratie voelt dan ook wel ergens heel erg uh, heel erg indrukwekkend. Je loopt op straat met gelijkgestemden. Je standpunten te uiten. Je, je voelt echt nergens beter op dat moment dat je ergens toe behoort. Dus die aantrekkingskracht van zoiets is groot. En zeker als er allerlei tegendemonstranten langs de kant van de weg staan. Uh, ja, op het moment dat die er niet zouden staan, zou de indruk veel kleiner zijn dat jij tot een bepaalde uh, aparte groep behoort. Dat vervult je op het moment dat je vervuld bent van uh, radicale ideeën. Ook natuurlijk met een zekere trots dat jij daar loopt met je, uh, met je kameraden. Dus zo'n demonstratie, dat gevoel dat je dan hebt, dat versterkt eigenlijk.
1: Interessant. En denk je achteraf dat een, een soort behoefte aan aandacht... ook nog vervuld
2: wordt op deze manier? Oh, zeker, ja. Misschien niet eens bij mij zozeer... Uh, uh, dat het echt ging om de, om de aandacht of zo. Maar er zijn, uh, weet je, dat is wel echt een, uh, een aantrekkingskracht voor mensen... die uh, toch uh, of uh, nou ja, aandacht tekort komen of ondergesneeuwd raken. Of, uh, weet je, de, dan is het, uh, het gevoel iets voor te stellen en gezien te worden door anderen... Dat speelt zeker mee, want ja. mensen kijken naar jou en die zien... Uh, oh ja, dat is die jongen die, die loopt in die demonstraties mee. Je voelt in één keer, ja, uh, negatieve publiciteit is dan ook uh, publiciteit. Ja. ja. Nee, want sommige
1: wetenschappers die zeggen wel eens dat uh, het... Uh Heel belangrijk is voor mensen om zeg maar, een soort significante betekenis uh, te vervullen in je leven. En dat mm -hmm. dit dan op een gegeven moment zo'n invulling kan, zou kunnen zijn. Dus één, één verklaring. Maar dat die aandacht, zeg maar, en vooral als andere mensen dat allemaal zo zien en die kijken naar jou. dan sta je toch wel even in de spotlight, in zekere zin. Ja, wat absoluut. Niet, misschien niet voor jou, maar wat dan toch voor sommige mensen best wel een soort rol kan spelen.
2: Ja. En weet je, inderdaad, misschien niet voor mij, maar uh, weet je, de voedingsbodems uh, zijn heel divers. Als we het over diversiteit hebben, dan uh, tref je dat zeker ook aan binnen radicale groepen. Kun je daar iets over zeggen? Nou ja, je hebt uh, allerlei verschillende opvattingen, ook binnen radicale groepen ook. En allerlei mensen die uit verschillende redenen zich aansluiten of zoeken zijn naar, uh, naar een, uh, ja, toch een uh, verrijking van hun leven. Mm -hmm. En uh, nou ja, bij, bij de demonstraties van de NVU liepen uh, nationaalsocialisten, uh, volksnationalisten zoals NVU zichzelf omschrijft. Naast uh, mensen die eigenlijk gewoon recht zijn, zeggen ze dan... En, nou ja, weet je, dat tref je bij andere groepen ook aan. Een
0: flinke diversiteit. Ja, maar je, je had het net over de term kameraden. Ja. Uh, ja wat was dat voor jou op dat moment? Wat is een kameraad?
2: Het is een bindende term op dat moment. Die wordt binnen extreemrechtse, uh, vooral de oudere extreemrechtse kringen heel veel gebezigd. Nationaal socialisten die zeggen altijd, nou, onze kameraden, ja. dat zijn dan gelijkgestemden."
0: Oké. Okay. Ja,
2: ja, ja kameraad heeft, heeft ook een mooie connotatie.
1: En daarom dat heel veel mensen zullen zeggen van ja, ik ben een kameraad. Omdat dat betekent ook een beetje dat je elkaar helpt in nood. Hè? Net zoals militaire kameraden zijn. Hè? Ja. Het is niet voor niks dat, uh, dat de
2: NSB ook koos voor de term kameraad En ja. uh, die, noem, die spraken elkaar ook met uh, kameraad. Maar uh, ja. ja, van oorsprong de communisten hebben ook uh, gezegd kameraad, kameraad Stalin werd altijd gezegd. En dus je ziet het in heel veel, uh, heel veel kringen zie je het terug als, als bindend woord. Zo van, hé, wij staan voor elkaar in Noord. Ja. En uh, nou ja, dat, dat binden, dat, dat is uh, wat heel veel mensen zoeken en vinden. Ja.
1: Wat mij uh, nogal intrigeert en eigenlijk uh, constant. Uh, ik, op weg hier naartoe luisterde ik naar de radio. En toen, uh, toen bleek ook dat er allerlei toestanden waren... rondom uh, ja, uh, dat uh, homoseksuele uh, organisaties werden uh, aangevallen. Uh, ik weet niet eens meer in welk land het was. Uh, maar wat mij, wat mij zo raakt is eigenlijk van... wat is nou eigenlijk de angst voor een groep... die jou zelf eigenlijk betrekkelijk weinig doet... Uh, als ik bijvoorbeeld heb over homoseksuelen, nou pak ik het één groep uit. Hè, maar uh, als je nou denkt aan, van, ik, eigenlijk ben ik tegen diversiteit richting alle groepen op dat moment. Hè. Als je nou terugkijkt, is er dan, in hoeverre
2: speelt angst dan eigenlijk een rol? En wat voor soort angst is het dan eigenlijk? Ik denk uh, wat momenteel vooral bijvoorbeeld een rol speelt, is de angst voor, uh, wat ze ook wel zeggen, omvolkingstheorieën. Er uh, bestaat binnen extreem rechts momenteel uh, het idee dat het blanke ras wordt vervangen door geboorte dat uh, buitenlandse mensen uh, door geboorte eigenlijk het blanke ras verdrijven uit Europa. En uh, nou ja, die theorie die schiet enorm wortel. Hè? En dat is een serieuze angst bij heel veel mensen... dat op een dag het blanke ras niet meer bestaat... en de cultuur van de blanken uh, verdwijnt. Dus rassentheorieën uh, voeden ook heel erg de angst die momenteel juist. En ook, uh, nou ja, dat was in mijn tijd niet anders... Ze speelt daarmee
1: dus, die, die theorie speelt eigenlijk daarmee in op een soort evolutieachtige theorie. Nou misschien nou, zo van dat het zo ver gaat dat niet alleen mentaliteitsverandering, maar dat het echt biologische
2: veranderingsprocessen zijn eigenlijk. Ja, je ziet steeds meer van de meest extreme groeperingen, maar ook de minder extreme en dat baart zorgen, omdat het ook de Nederlandse politiek bereikt, die zich bezighouden met uh, rassentheorieën en ook echt uh, bijvoorbeeld sociaal Darwinisme, de sterkste overleefd. Ze hebben het over IQ-verschillen tussen rassen. Ze zeggen dat donkere mensen een lage IQ hebben dan blanke mensen en dat je dat heel goed kan zien aan de geschiedenis en de ontwikkeling. Nou ja, ze denken dat uh, heel veel mensen denken dat het blanke ras superieur is en dat ook moet blijven. En die willen dat ook bewerkstelligen door uh, nou ja, Europa bijvoorbeeld blank te houden en alles wat niet blank is te deporteren. Dat zijn serieuze standpunten ja. die, die echt wel uh, wortels schieten momenteel.
1: Ja, interessant, met name in, in een week waarbij uh, de verleden... nu op een gegeven moment door, door in ieder geval de burgemeester van Amsterdam. Uh, dat daar excuses voor is aangeboden... wat echt een uh, historische gebeurtenis in mijn ogen is. Wat ik mij wel afvraag is van... als jij nou terugkijkt... hoe zouden die mensen kijken... ten aanzien van de slavernijverleden? Is dat iets van... Uh, speelt ja. dat nog ergens in de
2: achterhoofd een rol... of juist helemaal niet... Nou, ik, met de excuses vind ik dat je heel erg moet oppassen. Dat praat ik als historicus. Ja. Omdat uh, huidige generaties zijn simpelweg niet verantwoordelijk voor wat eerder generaties hebben gedaan. En geschiedenis moet je altijd benaderen vanuit een zekere objectiviteit. We kijken door de bril van vandaag naar het verleden. En uh, onze normen en waarden van nu verschillen van die van toen. En natuurlijk is slavernij in de huidige tijd uh, niet goed hoewel het nog steeds gebeurt in bepaalde landen... zei het voor, voor geld, maar dan heel weinig geld. Uh, toch kun je dan spreken van slavernij. Maar in die tijd was slavernij geaccepteerd... omdat mensen een hele andere opvatting... en ook normen en waarden op nahielden. En dan kan je natuurlijk kiezen om excuses aan te bieden... maar dan denk ik, ja, voor wie en uh, namens wie? Want ja, uh, weet je, dat, dat is risicovol... omdat het ook kan leiden tot meer polarisatie... meer verscherping van tegenstellingen tussen mensen... Want uh, de blanke mensen die toch al uh, uh, um, nou ja, rechtse opvattingen ontwikkelen, die voelen zich nog meer in de hoek gedrukt van uh, ja mijn ras is fout. En uh, de donkere mensen die uh, uh, gevoed worden met ideeën dat zij ook uh, slavernij hebben meegemaakt, wat niet zo is. Um, nou ja, die, die versterken in uh, ja, maar dat is ook ons verleden en wij moeten daar uh, excuses voor krijgen. En nou, die worden weer uh, ja, daar veller in hun opvattingen. Ja,
1: nou, dit, dit is een heel interessant thema in de zin van, ik geloof dat je gelijk hebt dat als je zegt van, nou, het polariseert een klein beetje. Want ik denk dat er heel wat mensen zullen zijn die zijn pro-excuses, heel wat mensen die zijn tegen-excuses. Dus het, wat dat betreft, zit, zit, de polarisatie zit daar wel in, denk ik. Dus wat dat betreft een, een interessante idee. En ergens denk ik ook wel eens van, als je toch een keer, als je wilt verbetering wilt zoeken, dan, dan moet je iets doen. Uh, om, een, om een goed gebaar te laten zien, zeg maar. Hè? En hoe kun je anders weer bevolkingsgroepen tot elkaar brengen, zeg maar. En, um, en ik denk dat excuses, vind ik, wat ik, vind ik wat dat betreft wel echt een mooi gebaar... in plaats van, um, nou ja, wij spreken een soort agressieachtige houding. Um, ik heb dat ook bijvoorbeeld met klimaatactivisme, mm -hmm. waarbij ik denk van... Ja, je kunt wel ag agressie tonen en ergens is dat misschien nog wel goed ook. Om op een gegeven moment, als je toch aandacht wilt krijgen voor het klimaat, mm -hmm. om te laten zien hoe serieus het is. Maar ik geloof uiteindelijk toch altijd in de weg van probeer het um, ja, een beetje geleidelijk te doen, maar met, op een positief gebaarachtige manier. Mm -hmm. en, um, en daar hoop ik ook eigenlijk op. En eerlijk gezegd, ik was heel erg trots op onze burgemeester toen ze dat deed. Mm -hmm. En, uh, maar ik vind dat, dat punt wat jij noemt van die polarisatie... vind ik wel een hele interessante. Want daar heb je eigenlijk altijd mee te maken... zodra je ook iets van vernieuwing wilt zoeken. Hè? Ja. Of, of ook, misschien zelfs wel verbetering.
2: Ja, ik zou als het om ons uh, nationale verleden gaat... Uh, discussie toch vooral uh, later bij historici. Omdat de discussie veel te veel naar de media wordt getrokken... door uh, mensen... Uh, ja, toch zonder historische achtergrond bijvoorbeeld, die uh, ongetwijfeld een hele mooie opvatting hebben, maar uh, niet altijd wetenschappelijk de geschiedenis benaderen. En dan krijg je dat het populisme wordt en dan krijg je die polarisatie. En ik denk dat dat risicovol is, omdat het de samenleving uh, verder uh, destabiliseert. En zodoende, uh, nou ja, mensen komen vijandiger tegenover elkaar te staan. Jij bent blank, dus jij was fout. Uh, ik ben donker, dus ik, uh, mijn opa was slaaf. Ja, het ligt veel genuanceerder dan dat en daardoor krijg je meer strijd, maar ook mensen die, die daaruit weer uh, kunnen radicaliseren, ja. alle kanten op.
0: Je, en, vertelde, je vertelde net Michel dat je um, eigenlijk van bepaalde uh, ideeën eigenlijk af bent of niet meer hebt. Hoe is dat proces gegaan?
2: Nou, op een gegeven moment uh, uh, heb ik het voor elkaar gekregen zullen we zeggen, om te deradicaliseren. Dat lag ten grondslag aan, uh, of uh, diverse uh, uh, invloeden lagen daaraan ten grondslag. Het, het bestond voor een deel uit een hele sterke omgeving thuis, met ouders die dus mijn ideeën verwierpen en, en maar wel ondertussen in contact bleven. Uh, een oom van mij die een soort van klankbodrol heeft vervuld, heeft heel lang bij de inlichtingendienst gewerkt en wist waar je over praten. En uh, nou ja, ik ben ook fanatiek supporter van de raakles. En uh, nou ja, die omgeving is van grote waarde voor mij, maar liet ook heel duidelijk een afkeuring
0: blijken over uh, mijn bezigheden. Oké, okay, even naar je ouders, want die noem je als eerste. Wat is dat moment geweest waarbij je toch ontvankelijk werd voor nou ja, de, de woorden die je ouders eigenlijk noemden op dat moment? Nou,
2: daar werd ik niet heel erg onvankelijk voor. Op ja. zich voor hun woorden zozeer. Maar het was dat die omgeving uh, gewoon sterk was. En uh, waar ik altijd een thuis vond. Mm -hmm. Dus ik voelde me alleen niet uh, weggedreven. Ik wist dat ik bij mijn ouders altijd terecht zou kunnen. Mm -hmm. uh, ondanks welke opvattingen ik koesterde. Dus uh, op het moment dat je zo'n sterke omgeving hebt. Dan heb je een basis waar je altijd naar kunt terugkeren. Ja. En dat maakt dat, je, uh, dat er een mogelijkheid is. Dat de groepering waar je dan in bevindt. Dat je die ook weer kan verlaten. Mm -hmm. Dat je weet, ik kan ergens naar Toe. Mensen die geen sterke uh, omgeving bijvoorbeeld thuis hebben of met een vriendenkring of een sociaal vangnet voor hun is deradicaliseren veel lastiger. Uh, hoe verder uh, zij erin verstrikt zijn, hoe lastiger het wordt ja. als ze geen alternatief hebben. Ik, ik denk
1: dat je ouders een groot compliment verdienen ook met name omdat je zo'n veilige omgeving weet te creëren en te houden zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat er ook best wel ouders zijn misschien wel de meerderheid van de ouders die, die zich bijna een klein beetje gaan afzetten op een gegeven moment tegen hun kind en uh, vooral op, op die leeftijd van 16, tussen 16 en 20, uh, waarbij het allemaal best wel lastig allemaal is. Uh, uh, kan ik me voorstellen dat het, uh, nou ja, ik vind dat heel erg knap. Maar ik wil, wel, wil graag ook wel iets horen over Heracles, want ik ben ook een ontzettende Heracles fan. Dus uh, hoe, hoe ging dat precies?
2: Nou ja, ik ben uh, zeker fanatiek uh, supporter van Heracles, opgegroeid op de tribune. Dankzij uh, ook ja, mijn ouders, dat is het uh, grootste cadeau wat ze me konden geven ooit. <laughs> Maar uh, nou ja, goed, Herakles is van invloed geweest op mijn, uh, mijn deradicalisering. Omdat uh, in Nederland is politiek is uh, niet geaccepteerd op de tribune. Links, rechts, maakt niet uit. Uh, je bent er voor de club. En uh, elke vorm van politiek activisme uh, is gewoon niet welkom bij fanatieke aanhangen. Uh, bij Herakles was dat niet anders. Daar, daar merkte men uh, dat ik actief was voor de Nederlandse Volksunie. Liet mij ook echt blijken dat ze daar niet van waren gediend. En ook dat, uh, nou ja, in de omgeving van fanatieke supporters, um, uh, dat dat snel de ronde kan doen, uh, welke bezigheden ik erop nahield en dat de groepen daarop werden aangekeken. Dus die liet echt een afkeuring blijken, waardoor die omgeving een beetje begon te wankelen. En die omgeving is ook van, uh, nou ja, zeg ik van grote waarde. Hè? En op het moment dat dat uh, begint te wankelen, dan uh, ontstaat bij jou wel de vraag, wat zet ik allemaal op het spel voor, uh, voor mijn opvatting? Is het dit allemaal waard? En dan ontstaat er een vorm van zelfreflectie. Ja, zelfreflectie en ook het feit dat je eigenlijk... buiten
1: de hele belangrijke groep van Herakles komt te vallen. Dat is eigenlijk ook een soort sociaal motief. Hè? Dus dat uh, wat voor ons allemaal zo ontzettend speelt... van we willen graag bij een groep worden... Dus voor één even sterk als voor de anderen, zeg maar. Niemand die kan zich daarvan ontdoen, denk ik. Nee. Dat zeg ik als, uh, als wetenschappenrecht. Maar wat ik, wat ik interessant vind... Uh, ja, dat ook zo'n zo Heracles zo n, zo n eigenlijk een soort gemeenschapje is... die zo hecht is... Uh, dat is dat zo tegen jou durven te zeggen. Dat zegt ze natuurlijk als groep. Maar ik denk dat ze dat één op één waarschijnlijk ook wel
2: zo ze hebben meer gedeeld Schat ik zo in? Ja, Vraag ik heb maar. de nodige discussies ook één op één met jongens ja. van onze uh, fanatieke aanhang uh, gaat over uh, mijn ideeën. Die het uh, zagen het ook volstrekt niet met mij eens. Maar het mooie is dat er een aantal mensen uh, binnen de fanatieke aanhang heel vaak het gesprek met mij aangingen. En echt een felle discussie met mij voerden. Uh, maar wel die discussie aangingen. Dus ik werd nog niet door hun doodgezwegen of meteen uh, uh, buiten de rangorder gezet of buiten de groep. En uh, nou ja, dat, dat boord dus ook een klankbord en ook een heel sterk tegengeluid. Wat op betreft heb je dus eigenlijk van je ouders, maar ook van
1: Hercules eigenlijk een hele goede omgeving gehad, eigenlijk de meest vruchtbare omgeving zeg maar, om niet verder te rad radicaliseren.
2: Dat klopt. Mensen hebben heel vaak een snel uh, oordeel over fanatieke voetbalsupporters. En uh, we, uh, we worden heel snel weggezet als hooligans. Uh, en ik denk dat uh, de, de tribune van fanatieke supporters een hele grote sociale functie kan vervullen. En zeker bij een club als Irakens is dat het geval. Want zoals je al terecht zegt, we zijn een gemeenschap. Uh, ja, wij zijn de Raakles, zeggen we ook altijd. Uh, dat is ook echt een wij-gevoel wat wij hebben. Ja. ja. Het is wel leuk, want ik ervaar
1: dat uh, el eigenlijk elke keer als ik bij Hercules ben, dan ervaar ik dat, dat, dat. Vooral als de spelers dan na afloop van, de, van het, vooral als ze gewonnen hebben, mm -hmm. als we gewonnen hebben, ja. uh, na dat fanatieke vak gaat, eh, waar jij dan ook staat. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ja, en dan, uh, nou, dat, dat, dat is zo'n mooi moment altijd ook. En uh, je ja,
0: inmiddels ik... ook met de trommel uh, heb ik begrepen? Ja,
2: inderdaad. Ik uh, ben ook al een jaar of uh, tien, elf uh, trommelaar uh, bij de ja. Mm -hmm. En uh, Ja, ik vind het fantastisch om mijn club op een hele uh, passievolle wijze te ondersteunen. Thuis- en, en uitwedstrijden? Thuis- en uitwedstrijden, altijd, overal. Ja, ja. Ik en ga nu nog... nou, uh, zo'n 23 jaar naar Herakles. Toen ik vier was, uh, vier, vijf jaar oud, mocht ik voor het eerst mee aan de Bornse straat, oude stadion nog. Ja. En uh, ik ben nooit meer weggegaan. En uh, ja, over stad, of land, uh, ik ga overal naartoe. Wow. En, uh, en hoeveel
1: trommelaars heb... heeft hij daar, uh, We ja. hebben er op dit moment twee. <laughs> Jij en iemand anders dus? Ja, dat klopt. Wat grappig. Ja. Ik had het van tevoren voorspeld. Want een voorgesprekker, ik, ik zei tegen hem van... Ik denk dat er hooguit twee zijn. Ja, <laughs>
2: ja. ja dat klopt. Onze fanatieke aanhang is niet, uh, niet uh, bijster groot.
0: Uh, dus we zijn met z'n tweeën. Ja. Ja, ja. En de fanatieke aanhang dus als onderdeel inderdaad... die een positieve invloed heeft gehad op, op jou als mens... De, ja, dat ik.
2: Ze hebben zeker een heel grote uh, sociale rol vervuld in, uh, in uh, mijn ontwikkeling als mens,
0: inderdaad. Ja. Ja. En, en je ouders. En mijn ouders. Ja. Paul en, en Michel, hartelijk bedankt. Uh, luisteraars, bedankt. En, uh, en graag tot de volgende keer.